0: Hi! This is not a Russian lesson, it's just a hello to my Russian friends who are listening to this podcast. Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell your story in Portuguese, but today is Sunday, so it's the Sunday edition, a special, intriguing episode about something that happened in Brazil, and Brazilians usually refer to in conversations, and you can now refer to it as well. And today in this episode, we're going to talk about the Ateji Virginia the UFO sightings in the Minas Gerais city of Virginia It's a very beautiful city. I've never been there, but I've known uh some friends from uh, Virginia as well. And I've seen also many things on TV, so I can say that's a very beautiful city. And it happened, the story that we're going to uh listened to happened in 1996, and up to this day, people still talk about that. If you talk to a Brazilian, just say, hey, você sabe alguma coisa sobre a T de Varginha? And if this person has been alive in the last 30, 30 years, I think, uh, this person probably knows. If they're younger than 20 years old, maybe they know that, but they are not really well acquainted with the story. And before I forget. If you've been learning Portuguese for some time, and I know that you've been le learning Portuguese for some time because you're listening to this podcast, <laughs> um, so it's very good to have a very good roadmap. As to what you can do from now on and also it's very good to know what level you're at right now so if that's the case go to portuguesewithali.com forward slash portuguese assessment it's portuguesewithali.com portuguese assessment there will be a point-by-point -point assessment To see what your level is, there is a written uh, component as well for you to write a small composition and you will receive your results very quickly with some tips as to what you want to do or as to what you can do from now on. And without further ado, let's go to today's story. What did you O que você vai ouvir agora é minha interpretação dramática dos fatos ocorridos no ano de 1996. Era uma noite chuvosa. O temporal, que é uma chuva muito violenta e súbita, tinha começado no finalzinho da tarde. Marco Eli Scherese era policial e estava trabalhando com seu parceiro. A noite ia ser longa. Né? E essa é uma frase que normalmente a gente usa para dizer que nós vamos ter muito trabalho ou muita coisa para fazer durante o período noturno. Não vai ser uma coisa fácil, a noite vai ser longa. Então, o Marco, que é o policial, não pretendia voltar para casa tão cedo. E mal sabia ele que sua vida estava perto de terminar, era perto de... Oito horas da noite, quando Marco e seu parceiro perceberam um vulto passando rápido diante do veículo. E um vulto é como uma pessoa ou uma figura. Não é necessariamente uma pessoa, mas dá a impressão de ser uma pessoa. A gente não consegue distinguir bem o que é ou quem é né? um vulto. Então, o Marco e seu parceiro avistaram um vulto passar Tipo, wush, diante do carro. O Marco saiu do carro porque queria capturar aquela coisa. Ele disse: Eu vou pegar. E, pessoalmente, eu, ele é quem, não entendo porque um policial faria aquilo, né? sair numa chuva para capturar uma criatura de noite, mas ele fez. Bom, no meio da chuva, o policial agarrou aquela coisa que vamos chamar de criatura para facilitar a história, e colocou a criatura no banco traseiro do carro. Talvez ele e seu colega tenham discutido o que fazer naquele momento. A conclusão foi levar a criatura para o hospital. Mas antes de seguir para o hospital regional da cidade de Varginha, e guarde esse nome, hein? Varginha é o nome da cidade que dá para... O nome do ET de Varginha desse episódio. Antes de seguir para o hospital regional da cidade de Varginha, os policiais decidiram dar uma passada num posto de saúde da cidade. O pessoal do posto de saúde não quis receber a criatura. E talvez a gente até entenda, né? Porque os postos de saúde são como pequenos centros de saúde da comunidade. Eles não têm o equipamento que um grande hospital normalmente tem, eles são pequenos. Bom, daí os policiais levaram a criatura para o hospital regional. Nós não temos certeza do que aconteceu lá, mas rola um boato de que uma ala da instituição desse hospital foi isolada para que eles pudessem receber a criatura. E um boato, guarde bem essa palavra, é uma palavra muito boa, um boato é um rumor. É uma conversa que talvez tenha fundamento, mas que provavelmente não é verdade. Quando a gente diz que rola um boato, a gente na verdade quer dizer que as pessoas estão falando sobre isso sem saber exatamente os fatos. Elas não sabem o que é verdade. Por exemplo, rola um boato de que o João ganhou na loteria. Ninguém sabe se ele ganhou, mas de repente ele comprou um carro... Ele comprou uma casa e nunca mudou o trabalho. Eu sempre continuou trabalhando na mesma coisa. Né? Tem um boato de que ele ganhou na loteria. <risos> Bom, sendo boato ou não, as pessoas relataram. E relatar é contar. Então, as pessoas relataram que viram muitos carros do exército e dos bombeiros nos hospitais da cidade. Ninguém sabe exatamente que criatura era aquela. Eles chegaram até mesmo a dizer que o hospital teve uma, uma movimentação muito grande, e essa foi a justificativa, porque uma mulher anã tinha tido um filho. E uma pessoa anã é uma pessoa que tem uma condição especial chamada nanismo. Ela não cresce, a altura dela é sempre baixa. Então, uma mulher anã tinha tido um filho e por isso o hospital foi isolado. Hum, essa história é um pouco estranha. Bom, o que se sabe mesmo é que menos de um mês mais tarde, o Marco Xerese, que era o um policial, ele ficou profundamente adoentado. Ele veio a falecer, ou seja, ele veio a morrer no dia 15 de fevereiro de 1996, daquele mesmo ano. Um dos médicos responsáveis pelo atendimento do policial naquela época contou que ele tentou fazer de tudo, mas eles não conseguiram salvar a vida do jovem policial. Nas palavras do próprio médico, dar remédio para o policial era como dar água com açúcar para ele. E antes da gente seguir para a próxima parte desse episódio, vou só contar para você que é uma coisa típica aqui no Brasil, né? É quando alguém tem um problema de saúde, qualquer problema em geral, ou algum tipo de nervosismo, né, A pessoa, ah, meu Deus, ficou nervosa demais, ou ficou muito assustada. A gente gosta de dar água com açúcar para essa pessoa. Eu não sou médico, né? nem tenho formação na área. Então, o que eu vou dizer agora é só minha opinião. Mas eu não acho que água com açúcar seja lá um remédio muito bom. Pelo menos não para o caso como o do Marco Xerese, que era o policial dessa história. A especulação da época né, sobre o, a morte do policial foi que ele segurou, ou seja, ele pegou a criatura de mãos limpas, ou seja, sem proteção nas mãos. Ele não tinha luvas, não tinha nada. E como a criatura supostamente era de outro planeta, ela tinha, supostamente, bactérias né, que os humanos não conhecem. E no final da história, o policial também não tinha mais sistema imunológico, ou seja, o organismo dele não tinha mais imunidade. Normalmente, esse tipo de coisa é causado pelo vírus, como o um vírus da AIDS, por exemplo. Mas, no caso do Marco, ele não tinha essa doença. Então, não dá para saber por quê. Agora, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, porque na manhã do dia 20 de janeiro, que foi o dia quando os dois policiais se depararam com a criatura, né? e se deparar com alguma coisa significa encontrar-se com alguma coisa ao acaso, na sorte, sem nenhum tipo de preparo ou combinação. Você não sabia Oh, Nossa, que surpresa! <risos> Encontrei você, eu me deparei com você. Daí, foi na manhã do dia 20 de janeiro, os bombeiros da cidade de Varginha, receberam ligações dos moradores. E o que os moradores diziam era que tinha um animal muito estranho rondando a região. E rondar uma região ou fazer rondas por uma região significa andar por aquela região fazendo uu, 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 voltas. <risos> então, animais... Podem rondar uma cidade. Bandidos podem rondar uma vizinhança. E as, os policiais normalmente fazem rondas para ver se está tudo bem no local onde trabalham. Inclusive no meu estado a gente tinha uma coisa chamada ronda do quarteirão. Eu não sei se nós temos mais, mas era uma ronda policial muito comum lá no Ceará. Pouco tempo depois, os bombeiros estavam rondando a região também. E os soldados da escola de sargento das armas, que é uma escola militar que fica na cidade de Três Corações, vizinha de Varginha. Bom, esses soldados foram lá para a região, os militares, eles deram tiros na floresta e saíram de lá carregando dois sacos grandes. Como sacos onde você coloca pessoas. <risos> Bom, num dos sacos, alguma coisa ainda se mexia. O outro estava imóvel, paradinho, sem nenhum movimento. E isso também aconteceu no dia 20 de janeiro, que foi um dia muito atípico na cidade de Varginha e nas regiões dos entornos ali ao redor. Né? Porque no meio da tarde daquele mesmo dia, três mulheres entre 22 e 14 anos de idade, bom, essas três mulheres estavam voltando para casa. O trajeto né, que elas seguiam, e o trajeto é o caminho, normalmente era mais longo, mas elas resolveram pegar um atalho. E um atalho é um caminho mais curto. Né? E elas resolveram pegar um atalho para chegar em casa. A região por onde elas passaram era um terreno que aqui no Brasil nós chamamos de loteamento e o loteamento é um terreno loteado ou seja ele é dividido em lotes que são partes onde normalmente as pessoas constroem casas ou fazem plantações em geral as casas de um loteamento são todas iguais pelo menos no início depois elas mudam bom mas naquela época lá quando as mulheres voltavam para casa e só mudando um pouco, eu acho que eu deveria dizer uma mulher adulta e duas adolescentes, né? porque era o que era. Mas, para facilitar, vou continuar dizendo três mulheres. Hein? Mas saiba que duas eram adolescentes. Bom, então, quando as três mulheres voltavam para casa, o loteamento ainda não estava totalmente construído. Algumas partes ainda não tinham casas. E aí, quando elas passavam perto de um muro... Elas escutaram um grito, tipo ah, mas não era um grito, não era um grito simples de aviso tipo ei, não, não, não. E também não era um grito de outra coisa do tipo oh aqui para chamar a atenção, não. Era um grito de terror. E quando uma das mulheres gritou, as outras duas olharam para onde essa primeira mulher olhava, né? E Bom, o que elas viram não foi muito fácil de ver. Porque a descrição que elas fizeram foi de que era uma criatura que tinha pele marrom, tinha uma cabeçona, ou seja, tinha uma cabeça muito grande, os olhos eram vermelhos e grandes, os braços eram longos e finos e a criatura tinha um aspecto que não era firme, como se fosse mole, assim. A coisa e essa criatura, né, e elas se entreolharam, ou seja, elas olharam umas para as outras, e por alguns segundos, e foi só o tempo, né, alguns segundos que as mulheres decidiram correr. Elas, socorro! E enquanto elas corriam, elas olhavam para trás para ver se elas estavam sendo perseguidas. Elas não estavam. A criatura permaneceu no lugar dela. As duas adolescentes, que eram irmãs, chegaram em casa e disseram para a mãe delas que tinham visto o capeta e o capeta é a mesma coisa que satanás, diabo, mas é um nome mais popular aqui no Brasil e por extensão capeta é o apelido que alguém é o apelido de alguém que tem muito mau comportamento, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu era um capeta. Não é muito legal dizer que uma criança é um capeta, mas era o que me diziam. Quando a mãe ouviu isso, né, ela, ah, minha filha, você viu capeta? A mulher decidiu ir lá com a outra mais velha, né, de 22 anos, e lá elas não encontraram nada. Bom, elas encontraram, né, mas foi um cachorrinho que cheirava o local, uma marca no chão e um cheiro muito ruim. Assim. indescritível ou seja, não dava para descrever era muito, muito ruim e tinha um homem que estava trabalhando no local e ele disse que os bombeiros passaram por ali e levaram aquele bicho olha só, os bombeiros numa história os militares na outra ai, 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 é um negócio bem complicado no dia seguinte né, no domingo, porque isso aconteceu no sábado o ufólogo que se chama Ubirajara Rodrigues e o ufólogo é uma pessoa que estuda objetos voadores não identificados, né? UFOs em inglês ou OVNIs em português. Bom, esse ufólogo foi falar com a mulher e as duas meninas que viram o que aconteceu. E dali a história se espalhou muito rápido, como fogo, tipo na grama seca. Primeiros jornais, depois revistas, programas de televisão. Todos tentavam falar com as mulheres para arrancar né, para extrair delas as histórias e contar na imprensa nacional. E isso, de fato, aconteceu. A história primeiro se espalhou no boca a boca das fofocas e depois, na TV, a história não morria mais. As mulheres receberam visitas até de homens muito misteriosos, tipo, bem no, esti no estilo dos filmes de Hollywood, uma coisa tipo homens de preto. E os homens queriam que elas desmentissem a própria história. E desmentir significa contradizer. Elas vão desmentir a própria versão significa que elas vão contradizer. Razão, não, eu não falei isso. Ela vai desmentir isso. Bom, elas não aceitaram a proposta dos homens, elas não desmentiram a história, nunca desmentiram e ficaram até com medo. Mas mesmo assim, elas contaram sua história na TV e depois que elas contaram a história na TV foi um verdadeiro inferno na vida delas porque houve divórcio uma das meninas teve que sair da escola ela até parou de sair de casa e uma delas que estava grávida na época né ela esperava um bebê ela ficou com muito mas muito medo muito muito medo aterrorizada quando alguns ufólogos levantaram a possibilidade de que ela estivesse grávida da criatura, né, que aparentemente era um extraterrestre. E ela ficou, meu Deus, eu tenho um filho de um ET. Ela ficou aterrorizada né, que o bebê não fosse saudável ou normal com características humanas. Bom, se a história terminasse por aqui, já seria suficiente para justificar a publicidade que ela ganhou em jornais, nacionais e internacionais. Até mesmo o... e minha pronúncia não é muito boa, mas o Wall Street Journal publicou uma reportagem sobre o assunto. Mas, aparentemente, a história não começou naquele dia 20 de janeiro. Que eu, toda essa história aconteceu só no dia 20. Mas, ela começou antes, porque uma semana antes, ali pelo dia 13 de janeiro, um piloto paulista disse que avistou um objeto voador não identificado. E um objeto voador não identificado, um OVNI, é a mesma coisa que o UFO, ou, ou UFO do inglês. OVNI em português. Então, esse piloto disse ter avistado um objeto voador não identificado na manhã daquele mesmo dia. Ele passava ali pela região de Varginha, quando viu aquela coisa grande, voadora, que mais parecia um dirigível, que é um veículo voador, que não é um balão, e não é um helicóptero, e tampouco é um avião. É o mesmo veículo que normalmente tem a publicidade de alguns jogos de futebol nos Estados Unidos e em outros lugares. Bom, quando o piloto viu que o dirigível ou a coisa que parecia um dirigível estava caindo, ele decidiu seguir para aquela região para ver se ajudava, né? Teve um acidente, caiu uma coisa, você quer ajudar as pessoas. Quando ele chegou lá, ele não conseguiu ajudar ninguém. Na verdade, ele encontrou soldados do exército que lhe deram as ordens para sair de lá, e não falar nada, silêncio, eu não podia falar nada sobre o que viu, ele, ele, obviamente, ele falou sobre o que viu, ele bateu com a língua nos dentes, ou seja, ele, como a gente fala aqui, ele não guardou o segredo, <risos> porque a gente não ia poder discutir isso agora se ele não tivesse dado com a língua nos dentes. E aquele mesmo grande objeto, que parecia um dirigível, ele tinha sido avistado muito mais cedo, ainda na madrugada daquele mesmo dia, por um casal de trabalhadores num sítio, que é quase como uma fazenda. O sítio ficava na zona rural da cidade de Varginha. E os bois daquele sítio estavam uh, uh, correndo agitados para um lado e para o outro. E lá da janela de casa, oralina, que era a mulher que cuidava do sítio com seu marido. Essa Oralina, ela viu uma coisa grande no céu escuro. Ela olhou assim, olhou, olhou e meu Deus, parece um ônibus. Era comprido, como um ônibus, e soltava fumaça e não fazia barulho nenhum. A Dona Oralina, né? Ela, Ei, marido, marido, vem cá. Ela chamou o marido. Os dois ficaram observando a coisa voar e soltar fumaça. E os bois mu, mu e a coisa voava. E os bois mu por quase 40 minutos. A coisa começou a ir para longe, ir embora, ir embora. Não incomodou o casal e uh, sumiu. Nem o marido, nem a mulher dormiram naquela madrugada. Ainda teve muito mais. Muito mais do que eu consigo contar por aqui. É uma história muito interessante que eu ainda vou contar mais, mas ela ainda está muito viva, essa história, ainda está muito viva na mente dos brasileiros. A cidade de Varginha ficou famosa no mundo todo com essa história. É tanto que a gente diz o ET de Varginha. Bom, lá na cidade de Varginha tem estátuas e tem muita coisa sobre os ETs. E o mais legal é que isso impulsionou ou seja, deu um impulso, deu força para o turismo da cidade. Ainda hoje, a ufologia do Brasil é, tem força, né? mas ela não é tão forte como nos Estados Unidos, por exemplo. Lá no meu estado, que é o Ceará, nós temos uma associação de ufologia, e numa cidade lá que chama Quixadá, tem até mesmo um ET <risos> na entrada da cidade. É bem divertido. E aí eu quero perguntar para você, chega cá perto, chega cá perto de mim que eu quero perguntar para ti. você acredita nesse tipo de coisa? Se sim ou se não, não importa. Eu vou deixar com você só a frase da primeira mulher que avistou a coisa voadora na cidade. E a frase é essa. O povo não acredita, mas quem não vê, não acredita. Só acredita quem vê, né? Música You just listen to one more episode of Intermediate Portuguese podcast, a podcast prepared, recorded and maintained by portuguesewithali.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.